0: Todo el cine.
1: Mamá siempre decía, la vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar.
2: Acabos, sos protagonista. ¡Soy el
1: rey del mundo!
0: ¡Sumate y participa! Yo los buscaré.
2: Los voy a encontrar. Y los mataré. Las series y el entretenimiento están en... Sin éxito. y lo vas a perder.
0: Anda, amiga? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo programa de Sin Éxito. Estamos empezando nuestro fin de semana, por lo menos. Los saludamos a todos nuestros oyentes en Spotify. Bienvenidos y, bueno, esperemos que, que este programa tenga la misma repercusión, mismo éxito que ha tenido otros programas y que nos motivan a, a seguir adelante y trayendo, a traer más contenido para ustedes, que, bueno, sabemos que, que les gustan estas temáticas. Y hoy vamos con una temática... Eh, totalmente particular y, y especial. Diría que es un subgénero. Creo que lo podemos meter en esa categoría, pero bueno, eh, mis compañeros lo van, a, lo van a saber presentar mejor. Eh, Isaías Maestri está en los controles, también le mandamos un saludo grande. Y voy a presentar al equipo. Señor
2: Lautaro Segura, ¿cómo anda? ¿Cómo va, Emma Todo bien. Me parece que a vos te pasó lo mismo que a mí. Te sorprendiste la cantidad de películas Series encima ahora también apareciendo De robos que hay No era tan consciente sí, de, la, de la gran cantidad Sí, sí, totalmente Bueno, ahí ya
0: Laucha está adelantando Un poquito lo que va a ser este programa Que va a ser de, de robos Pero pero sí, yo la verdad que estoy Totalmente sorprendido, no por, por, peli, por Películas que no conocía, sino al contrario Películas que conocía o que vi y que no, no lo relacioné en un principio, decir, ah, mira esto es de robo. Pero hay muchísimo, en serio, la verdad que, que es un género eh, o un subgénero muy amplio. Eh, lo presentamos a Pedro Garay también. ¿Cómo andas, Pedro?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo va?
0: ¿Vos todo bien?
1: Bien, bien. Pensaba en esto que decían, ¿no? De la cantidad de películas que hay. Eh, sobre la temática de robos, robos a bancos, robos a distintos tipos de cuestiones. Eh, sí, es cierto que es un subgénero por un lado muy muy explorado por muchos cineastas y por otro lado que quizás uno se olvida o no relaciona a toda esta red de películas con un solo subgénero además muchas veces son películas de robos y estafas o de, de donde hay un robo pero la película no es sobre robos eh, digamos, hay distintas combinaciones y por ahí uno no está tan consciente del subgénero de, del caper o de la heist movie como se llaman en inglés y, y esos nombres los hemos heredado a nosotros justamente eh, es cierto por ahí no, no, no estamos tan conscientes de ese género como de otros géneros o subgéneros decía, pero bueno, en el último tiempo se ha puesto muy muy de moda a partir de dos o tres fenomenitos eh, no sé si hacer, pero sí conversar de, de las películas de robots y de las series de robos, creo que tiene mucho que ver con, o, o que tiene por lo menos parcialmente que ver con esta idea de que planificar un robo es un poco planificar una película ¿no? como, el, eh, como lo que ocurría en los simuladores ¿no? que eh, armar el operativo era un poco armar el capítulo tenés que salir a buscar equipo tenés que salir a buscar las personas adecuadas para realizar eh, necesitas gente que haga roles que son similares a los que practicarían en el cine eh, porque necesitas un, un jefe de casting un director un productor que te consiga las cosas, que eh, después vas a ver locaciones, ¿no? Como que hay un par de, un par de cuestiones eh, que, que son bastante similares eh, a organizar una película. Entonces, a veces se usa un poquito como metáfora de eso, ¿no? Juntas el equipo, vas al lugar, tenés que, eh, bueno, rodar en un caso y robar en el otro. Este, así que quizás por ahí viene este enamoramiento que es... Es viejo ya, ¿no? Desde muy temprano en el cine eh, Entre los directores de cine y las películas, las películas de robo
2: Lo que me pasa con las películas de robo Por lo menos con las últimas que se están haciendo Es que siento que todas me remiten a una vieja Como que me, me cuesta encontrar en, el, en, el, en las últimas que se hicieron Nuevas ideas No creo que no haya, ¿no? Eh, o capaz que no, capaz que ya es un género que está agotado Pero no, no creo Pero sí, lo que me pasa es que ya Una película de robo que veo O una serie Ya me remite a algo que ya vi Entonces creo que Las nuevas producciones Eso, bien personal Como que le perdí un poco el gusto
1: eh, no, A ver, disentiría Me animaría a disentir Entiendo lo que decís sobre todo porque hay mucho, mucha historia de robo canchera, ¿sí? O sea, eh, medio imitando un poco entre eh, la gran estafa y, y, no sé, y Snatch, por ejemplo, ¿no? Con ese tipo de montaje, ese tipo de uso de la música, es esa idea de eh, toda película de robos es una película con un giro al final... Sí, eso puede ser que se haya reproducido, pero en paralelo diría digamos que el cine sí independiente sí ha entregado interesantes variantes. Eh, no sé, pienso, por ejemplo, Hell or High Water, que está en, está en Netflix, es una película bastante poco vista. Es una especie de western de robo de, de bancos, muy, muy buena. Eh, The Town, que es un poquito más vieja por ahí, pero una película así de un policial negro duro sobre una banda de, de ladrones de, de, de estos camiones blindados Excelente también, de alto, digamos, de alto voltaje Pero de esa acción rústica del cine independiente Con Ben Affleck como protagonista eh, Hace poco salió una película con Robert Redford Haciendo como de un ladrón entrañable Muy muy simpática Que por un lado es cierto, remite a ciertas formas del cine clásico eh, De la comedia clásica pero por otro lado es algo completamente nuevo Adaptado al siglo XXI Bueno, Baby Driver, hablamos hace poco de Baby Driver Es una película de robos, en definitiva y Es una película diferente a todos Drive, hablando de Baby Driver Drive, la película con Ryan Gosling eh, Un uso de la banda sonora increíble eh, Una idea de eh, la, la atmósfera muy distinta A todo lo que se ve en las películas de robos Que suelen ser eh, En general como en, en esta acepción que señalabas que se repite Suelen ser películas muy brillantes Muy luminosas Y Drive es una película bien oscura Bien suntuosa digamos, Me parece que hay Algunas eh, Como siempre, ¿no? algunas interpretaciones Originales y después hay Toda una serie de productos Hechos un poco como eh, en, en cadena eh, que, que repiten Las fórmulas que andan bien ¿no? como, digamos, como ocurrió con Game of Thrones y todas las series que le siguieron Bueno, ahora están todos medio Casa de papeleados, ¿no? Con este tema Y también hay una idea muy tarantinesca del género O soderberguesca, si queremos Con, con la gran estafa eh, Así que, bueno, me, me da la sensación De que por un lado te diría sí Y por otro lado te diría sí,
0: pero, ¿no? Estaba pensando recién Es eh, una de las películas que justamente me hizo Decir, bueno hay un montón de películas de robo que las vi, era Baby Driver, que tanto le hemos mencionado, y que sí, es una película de robos, justamente. Pero también eh, quería, Pedro, que le comentes a la gente, porque les contamos, que la idea del programa de robos eh, fue tuya, así que te la, te la vamos a adjudicar esta vez. Y que cuentes un poco por qué, por qué elegimos eh, esta, esta categoría para tratar el día de hoy. Y, mira, varios, son varios los motivos. Primero, la, digamos, la, el motivo
1: superficial es que. El viernes que viene se estrena Una serie que se llama El robo del siglo eh, Que no es la peli, No confundir con la película argentina El robo del siglo, es sobre el robo del siglo Pero en Colombia eh, Y vi, viendo el tráiler Me dio la misma sensación que le dio a Lautaro ¿no? Como bueno, están haciendo todas estas cosas Medio parecidas Lo mal que le, que le está haciendo A la televisión el éxito de La Casa de Papel eh, Hace poco también vi El robo del siglo, La Argentina eh, me pareció una oportunidad desperdiciada no, este, hay un documental en camino por suerte del tema que imagino que será un poco mejor pero, pero bueno, me pareció una, histori una historia riquísima que apenas habían rozado la superficie, con demasiada importancia a, a caricaturizar a sus dos protagonistas bueno, un montón de cuestiones que me hicieron como repensar la las ideas que yo tenía en torno a un subgénero que por otro lado digamos, yo tuve esto ya hace 10 años, tuve un momento de mi vida donde eh, me la pasaba viendo películas de robos. No sé qué me agarró, como te agarran, no sé, quiero ver películas de deportes. Me terminé bajando películas, bueno, por un lado de, de todas las épocas, pero también de cualquier país, ¿no? Metiéndote en foros en esa época, en la época de los foros, metiéndome en foros a ver qué película me podían recomendar un polaco, un francés de, del género tuve así como una, una pequeña obsesión, así que bueno, todo esto se conectó para decir, che, ¿y si hacemos un, un programa sobre películas de robos?
2: Llamemos a la policía, ¿eh? para mí Pedro quiere armar un robo a algún banco. ¿eh?
1: Sí, sí, y tengo buenas ideas, ¿eh? Eh, porque cuando, no, no les pasa a veces que ustedes ven, digamos, ven Películas de robos o películas de crímenes y dicen, la verdad que al final no es tan difícil Cometer un crimen, ¿no? En general, las cagadas que se mandan Son cagadas de falta de planificación O, o bueno, cuando, cuando, cuando los directores Quieren demostrar que lo, a los personajes Les falta inteligencia Como suelen hacer, no sé, los hermanos Cohen, por ejemplo, ¿no? Que siempre les sale todo mal porque son, son bastante Boludos los personajes Pero digo, eh... Más allá de, 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 de esta idea de, de, bueno, es fácil, se puede, o, o tengo ideas, creo que es una fantasía recurrente, ¿no? Eh, con, combina la idea de eh, salvarse económicamente, ¿no? Uno, digamos, de, desde cierta edad empieza a estar como oprimido económicamente eh, y empieza a pensar, no, bueno, ¿cómo puedo hacer para salvarme, para salir de esta situación?, combina esa idea con una situación de aventura y de rebeldía contra un sistema que sospechamos todos, me parece, está bastante torcido. Así que es como una, una combinación de dos cosas que, que lo hacen muy digamos, muy simpático para la fantasía.
0: Y hablando de fantasía, en el día de ayer, anticipando un poquito en redes sociales, que si no nos siguen pueden ir a arroba sin éxito, en Instagram, a ver nuestro perfil, visitar, participar de todo lo que compartimos diariamente... Eh, hablando de fantasía, decía que bueno, ayer se, eh, se anticipó el tema de, del programa que estamos grabando en este momento y con un pequeño juego para que la gente participe y ya se vaya poniendo en contexto de lo que íbamos a hablar hoy. En donde, bueno, eh, había tres preguntitas con tres opciones cada una para que la gente pueda decidir cuál sería su prototipo de película de robo. Que se lo voy a leer si están de acuerdo, un poquito a ver eh, qué estaba diciendo la gente. Por ejemplo. Si fueras ladrón de película, en un hipotético caso, obviamente, ¿no? Un personaje, todo ficción, vamos a aclarar que es ficción esto, estamos hablando 100% ficción. Por las dudas que caiga ya saben quién a, a querer censurarnos, nada que ver. Si fueras ladrón de película, ¿qué robarías? Las tres opciones eran bancos, negocios
2: o personas. ¿Qué suponen ustedes que fue lo más elegido? Bancos, por esta rebeldía de, del sistema. El menos culpable ¿Vale? te sentís. ¿Vos, Pedro? Sí, sí, sin dudas.
1: Bancos es el crimen a una corporación. Se sabe, además, por, justamente por haber visto películas de robos de bancos, que el robo del banco no tiene víctima porque el dinero
0: de los de la gente que tiene su dinero ahí está asegurado. Claro. Eh, bueno, eh, opinaron igual que la gente. La gente casi en un 70% eligió bancos. Segundo puesto para personas y la última opción, los negocios. Al laburante no, no lo quieren robar, así que bueno. Eh, por ahí, por ese lado, ya cerramos en bancos. Ahora vamos a armar eh, en lo ideal, ¿no? Como sería el ideal de, de la gente, de nuestros seguidores en arroba sin éxito en bajo Segunda pregunta: si fueras ladrón de película, ¿cuál sería tu modus operandi? Ojo, muy importante. Tenemos tres opciones también: toma de rehenes, un robo al boleo, o sea, pasar y, y robar, o con una actitud amenazante, de estos que entran, agreden a la gente, les pegan, los tiran y te mueven, te mato cosas así. Bueno, esas son las tres opciones. ¿Cuál elegirían ustedes? Para una película Venga, toma
2: de en cuenta de que tenemos un robo de un banco. Al moleo un banco me va a salir mal. una Y toma de rehenes. Para una película la no toma de rehenes. Sí, sí, la
1: toma de rehenes además puede ser ingeniosa, puede ser falseada, podés eh, meter rehenes en el banco, que es una técnica muy de película, ¿no? El falso... El falso rehén, entras con 10 personas y 5 son rehenes, dejas ir al resto y parece que sos buen tipo. Eh, no sé, hay diferentes cosas que pueden hacer que una toma de rehenes. Acá lo, que hay, lo primero que hay que aclarar es que uno no está haciendo apología del crimen, ¿no? Porque es todo un tema. Ese. Eh, con esto dicho, me parece que se pueden inventar formas creativas de, de, de tomar rehenes sin que nadie salga herido. Es la, la más leve de todas. Y uno piensa un robo como al, un robo a un banco como algo romántico. Entonces si, si, si se mete el elemento de la violencia en el medio, deja pierde ese romanticismo. Que de hecho es parte de las tramas de muchas películas. no Esta idea de organiza un plan perfecto donde nadie va a salir herido y siempre sale algo mal. Siempre tenés un tipo en el, en el equipo que se le escapa un tiro o que, o que se manda alguna macana o alguien que buchonea. Siempre pasa algo que hace que los planes perfectos ante la realidad imperfecta, eh, terminen saliendo mal.
0: Bien, vuelven a coincidir con nuestros seguidores entonces, porque Rehenes es la, la elección de la mitad casi diría, muy cerquita ahí la actitud amenazante y en último puesto el robo al boleo. Última pregunta, si fueras ladrón de película, ¿cómo te escaparías? Muy importante, porque dentro de los planes siempre está, está la parte del escape. Tenemos las tres opciones que son bajo tierra, es decir, esta opción media complicada ¿no? de bueno, eh, escaparme por alguna, algún medio de planificación que ya tenga previamente establecido eh, ya más rebuscado después tenemos un vehículo camuflado que puede ser eh, como han pasado en muchísimas películas camiones de basura, autobús de la escuela eh, taxi lo que fue, helicóptero, hay millones de esas eh, en un montón de películas que creo que es la más común y la última corriendo al
2: pique, salgo y me voy corriendo ¿Cuál eligen ustedes? Voy a elegir corriendo, esta vez Ah, ok Claro, la más, la más sorpresiva ¿Vos, Pedro?
1: ¿Cómo son, la, ¿Cómo son las opciones de vehículos? No, de vehículos,
0: la que vos quieras
1: ¿Y, ¿Y había una opción de escapar por abajo, algo así?
0: Por abajo de la tierra, claro Bueno, vamos por abajo de la tierra, por favor Bueno, eh, acá Pedro se lleva con la mayoría Pero, po ojo, por un voto nada más, ¿eh? Están diferenciados por un voto eh, bajo tierra y vehículos camuflados. Último puesto corriendo. O sea, Laucha está con los, con los kamikazes que seguirían corriendo. Increíble. Ahora, si no,
2: Laucha. Armamos la casa ¿Ropel?
0: de papel. No, y bueno, pero la casa de papel. ¿Y, ¿Y cuántas otras películas? Hay un montón de películas de robo banco sí, con no, rehenes y, y escapando bajo tierra o por vehículos camuflados. A ver, acá hay que
1: decir lo siguiente La modalidad de boquete es más vieja Que, ¿no? Viejísima sí. La idea es, que la, la idea revolucionaria Es que no, no se No se entraba vía boquete Sino que se salía vía boquete En definitiva es un robo al robo al banco Río, ¿no? Bueno, pero el ladrón que roba Al ladrón tiene años de... Perdón El robo al banco Río, por otro lado, también estuvo Inspirado en otro robo, que es el, el famoso El primer llamado robo del siglo De Spallari En el setenta y pico eh, también, ¿no?, de, sin armas, el, como la misma idea de, de entrar por la puerta y salir por abajo. Digo, la casa de papel no inventó nada. No me, hable, no me hablen bien de la casa de papel, chicos, me pone nervioso ese tema.
2: Ya, ya, ya vamos a tocar la casa de, de papel, pero digo, se armó la casa de papel, si bien es una fórmula repetida, digamos la casa de papel encima se, se inspira... ...en un montón de películas de robo... ...está más que claro... ...y bueno, y, y usó esa fórmula... ...que sí, que es muy del Banco Río... ...por eso uno de los... ...de los intérpretes... ...del, del robo al Banco Río... ...inclusive acusó de plagio... ...a la Casa de Papel, dijo que le habían robado la idea...
1: ...y sí, bueno, increíble... no ...las cosas de Vitete... Eh, ...iba a decir, hay, hay otra idea que está... ...que ronda también en la, en, en la... ...en la Casa de Papel... Eh, que es esta de vestir a todos iguales. Eh, yo no sé si vieron una película que se llama Quick Change con Bill Murray, hay una película vieja, poco vista, eh, que empieza con un robo de banco y después el resto de la película es la persecución. Eh, y, y, el, y el ladrón escapa, digamos, como si fuera un rehén vestido de payaso. ¿no? Como que está, hay una idea similar ahí. Después esta idea se va a repetir de distintas maneras en el cine, pero la primera vez que la vi fue ahí. Esta idea de mezclarte en la multitud eh, Digo, es, es, también es una buena idea de, Una buena forma de escape, ¿no? Hacer de cuenta que vos sos un, un regen
0: más Como en la película El plan perfecto, que es así esa sí la vi La de Bill Murray no, pero bueno La de plan perfecto con claro, Dice claro. Washington Esa Exacto. creo que es la Que es una gran inspiración para la casa de papel La veo, la veo muy Muy similar, pero bueno, dejemos de hablar de, de plagio, de cosas malas Cosas negativas, vamos a hablar de lo bueno Hablemos de, A ver de lo mejor, lo que recordemos Que sea bueno, que podamos recomendar Y decir, bueno, esta la verdad que la vas a ver Y la vas a pasar bien O escenas icónicas que recordemos de, de películas de robos Creo que hay muchísimas A ver que, si quiere empezar alguno
1: Arranco, arranco yo eh, ¿Arrancamos con escena o con película? de qué vamos lo, a que hablar? Vos,
0: lo que te dicte tu corazón Sos libre, completamente libre bueno yo
1: Les quiero decir que a la hora de pensar Cuál es mi película preferida del género Como les dije, no, no, no me podía decir el Elegí Point Break la original, ¿no? no la remake mala que hicieron hace poco eh, Simplemente porque es una película que me acompaña desde pequeño digamos La vi en el cable, después la bajé, la vi 25 veces Me compré el DVD este, fui, fui muy fanático de una película Que por otro lado digamos, es una película que de la cual la gente se suele reír no Por esta idea de bueno, es una película de surfers Que para surfear el mundo roban bancos Es como una, una premisa extraña Está medio mal actuada, ¿no? Porque Keanu Reeves no es un actor que eh, se marque por la, la, la brillantez de sus actuaciones. Le queda mejor cuando tiene el gesto adusto. Este, y, y bueno, tiene algunos diálogos ahí que son medio, ¿no? Una, toda una cosa medio noventosa. La película es buenísima, la verdad es que ha resistido el paso del tiempo. Y más allá de todos los memes que, que la parodian... Eh, Creo que tiene tantos memes y tanta cosa alrededor porque tiene muchas escenas memorables, ¿no? Por un lado, el, el robo de, de bancos con las máscaras de presidentes aparece ahí por primera vez. Todas las escenas de persecución y todo el tema de masculinidades que anda ahí dando vueltas en la película, que, que después la directora Catherine Bigelow iba a explorar en otras películas, incluso ganando el Oscar. Eh, todos recuerdan, ¿no? El Oscar de Heart Locker en Vidas al Límite, creo que se llamó en castellano el mismo año de Avatar, que por cierto, digamos, Avatar estaba dirigida por el ex marido, por James Cameron, de Catherine Bigelow, así que ahí hubo un, como un duelo de ex bastante interesantes y ganó la producción independiente. Eh, decía, ¿no? Point Break, una, una película que todos hemos visto en el cable, de niños, mal doblada, eh, con algunas actuaciones estrafalarias, eh, pero muchas ideas muy buenas en torno al género y muchas escenas memorables eh, me costó elegir, como decía, ¿no? de, tengo un millón de favoritas. Ya va a sonar Perros de la Calle por acá. Hoy mencioné algunas cuando hablaba de las nuevas acepciones del género. No se puede soslayar, no sé, Fuego contra Fuego de Michael Mann, o El Castillo de Cagliostro, eh, o, o, o las primeras películas de Guy Ritchie, ¿no? Lockstock, Juegos Armas y dos Trampas humeantes eh, perdón, Juegos Trampas y dos Armas Humientes, y o Snatch, que son bastante parecidas entre sí. Eh, pero bueno, quise por un lado ceñirme a una película que fuera bien, eh, bien de, del género de robos, es decir, que no, no fuera una película que contuviera robos, sino que fuera de robo de bancos eh, y, y bueno, por otro lado no me quise ir muy atrás en el tiempo y elegir, no sé, de Killing de Kubrick, porque bueno, ya son películas que ya están recontravistas eh, y, y, y por otro lado bueno también los tiempos cambian qué sé yo no sé me daba como una me, me parecía traicionar mi propio paladar no como que bueno por supuesto que reconozco el valor histórico de ciertas películas en el canon cinematográfico pero a la hora de pensar en la sensibilidad individual bueno uno está más 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 atravesado por lo que le tocó vivir desde chico y Point Break fue así como una para mí fue como una una película medio seminal así en mi vida una de esas que uno revisita constantemente
0: eh, en, en su vida. Hoy que es un peliculón, de eso no hay ningún tipo de dudas. Creo que además de, de todo esto que venías mencionando, de todo lo que instaló, instaló esto del villano carismático también, ¿no? Puede ser como el villano que, que, que pusieron, un tipo fachero, buena pinta, con actitud así como, como galanesca, pero al mismo tiempo es el villano. No hay ningún tipo de duda que es el villano de la película, pero como que lo quieren poner una imagen diferente, no, no el tipo malo, eh, no sé si se entiende el concepto, creo que eso también eh, va muy de la mano con Point Break, y para aquel que no la vio, inspiró por ejemplo a Rápido y Furioso, y ya sabemos lo que es Rápido y Furioso, que después se termina convirtiendo en una saga larguísima, que obviamente se fue desfigurando mucho, pero la primera película de Rápido y Furioso es una inspiración, hasta copia se puede decir, de lo que fue Point Break. Sí, hablabas recién de, ¿no? de, de, de del anti
1: del villano antihéroe como le como le quieran poner. Yo no estoy tan seguro de, de que sea malo en un sentido tradicional. Creo que un poco lo que hablábamos hoy, no, como esta idea de vamos a robar y no va a salir nadie herido también es algo con lo que juegan todas las películas de robos eh, de construyendo esta idea romántica alrededor del crimen, no bueno. El, Está bien, el crimen puede ser imaginado como algo noble, incluso en este caso, ¿no? Porque lo único que querían era seguir viviendo una vida eh, despojada y, y de surf durante todo el año y el sistema de alguna manera no se los, no se los permitía. Entonces, bueno, ellos se encontraban esta solución, pero bueno, como vemos a lo largo de la película, esta solución supuestamente que no que no daña a nadie termina con algunos. Eh, hay algunos, algunos problemitas eh, morales. Eh, entonces sí, es cierto, Patrick Swayze, el personaje de Patrick Swayze, Body eh, ter, eh, empieza siendo una especie de, de galán héroe perfecto y, y bueno, por supuesto que se va desfigurando con el correr de, de, la, de, de la película a medida que se va haciendo patente que el personaje de Johnny Utah seducido por este estilo de vida, bueno, va a tener que finalmente eh, cazarlo, ¿no? Eh, va, ¿no? No va a poder dejar su vida para, para perseguirla sola, sino que va a tener que salir en casa de este, de este equipo de ladrones. Eh, pero es interesante, sí, es interesante esa idea de eh, un villano que, con el que uno hasta puede estar de acuerdo, ¿no? Por lo menos a priori, después por supuesto, la realidad... Termina deformando todos estos objetivos que supuestamente tenían Y terminan pasando un montón de cosas Que hacen
0: eh, evidente su, su posición en la película Como como bueno como el malo, entre comillas ¿no? Sí, sí, coincido, coincido Pero bueno, creo que también le da mucho peso a lo que es la película Y al fin y al cabo termina siendo un éxito bueno, También mencionabas el hecho de que tuvo una remake Creo que el 2015, si no me falla la memoria Que bueno, eso también habla de, de cómo se quiso imitar también el éxito logrado allá por los 90, pero que creo que, que más allá de, de lo que logró eh, en taquilla la película, lo que fuera, creo que marca un poco la historia y, y la inspiración que, que dio al futuro del género y al cine en general. Pero bueno, eh, estamos muy de acuerdo. Hoy estamos muy de acuerdo acá con esta y creo que, que vamos a seguir por la misma línea porque ahora le toca al señor Segura y quiero que nos cuente también a ver cuál es su
2: película favorita o qué quiere recomendar del género. Mira, voy a aprovechar voy a desordenar todo, pero voy a aprovechar para recomendar primero a mi escena favorita porque es de la película que acaba de hablar Pedro porque cuando hablamos de, de robos si bien mi, mi, la película favorita, que la voy a decir en breve es otra y, y de otro estilo eh, la escena de Pond Break en la que bajan y hay un plano secuencia que entran al al, al, al banco que él primero dice rock and roll, encima como dice Pedro, toda la vimos en una traducción bastante dudosa en un doblaje bastante dudoso que ingresan y ahí es cuando se le empieza a complicar que justo había un policía tirado en el piso, que bueno que le dicen de seguridad vos cubríme, bueno, que sale muy mal pues, entre paréntesis, me parece que fue una muy mala idea de, de policía siendo en menor número bueno, esa escena me encanta, oh, y tiene una adrenalina, o al menos cuando la veía, que, que me encantaba Y se me vino rápidamente a la cabeza cuando se propuso el tema este de, de películas de robo banco, por eso la quería eh, rescatar La verdad
0: que, que la película tiene muchísimas escenas icónicas, pero sí, si uno piensa en lo que es el robo en sí de la película, nos remitimos a esa escena, ¿no? porque después explora mucho las relaciones, explora mucho todo lo que va sucediendo en el trasfondo de, de la historia, pero creo que si vamos a lo que es el robo, esa escena resume muchísimo de lo que es la película, y creo que es una elección muy buena. Está bien, acá tenés libertades de, de manejarte como quieras, así que está bien, si metiste escena, metiste escena. Ahora te tocará película, pero creo que está
2: bien. No, quería, quería la que, Perdón, Dime. perdón,
1: quiero agregar la escena que, a la que hacen mención, que ha sido, digamos muy influyente en el resto de, de, de las escenas de robo a los bancos en el cine, eh, influenció la de Caballero Oscuro, como decían, y eh, hasta utilizó al mismo actor para ser de, de, de guardia. Digamos de guardia. En, en, tanto en el Caballero Oscuro como en Point Break, el mismo actor cumple como el mismo papel como para, ¿no? para
2: dejar en claro que es una cita cinematográfica y no un robo. Ah, mira, no tenía ese dato. Bueno, sí, claramente era una inspiración. Está bueno, inclusive, que lo dejen a, al descubierto. Eh, bueno, metí la mejor escena porque veníamos hablando de, de esa película. En realidad, mi, la película, mi película favorita de robos, paradójicamente, no te muestra el robo. Estoy hablando de Perro de la Calle, la primera película de Quentin Tarantino. Una de mis favoritas, yo creo que después de Pulp Fiction... Perro de la Calle es mi película de Tarantino favorita porque me encanta la relación que, que, que se genera en esos personajes después de un robo que sale mal, aquellos que, que, no que no la vieron, te cuenta cómo se junta una banda que no se conoce entre sí, que por eso se pone nombres nombre de colores. Si a alguien le recuerda otra cosa, claramente, eh, primero apareció en Perro de la Calle. Y, y, y la película va jugando qué pasa antes del robo por qué sale mal porque la policía se les anticipa y después lo más jugoso es qué sucede con aquellos que lograron escapar y que sospechan entre ellos que alguno es el topo digamos bueno es una película sensacional con mucho obviamente con muchos tintes de, del Tarantino que después vamos a conocer más adelante pero en donde se juega mucho digamos en, en esa relación de quién fue el que, el que los delató, o si en realidad alguien los, los delató. Y entonces te van también contando, van para atrás para ver cómo se fueron forjando esas personalidades de personas que no se conocían y cómo fue que fueron llegando ese robo a una joyería que termina saliendo mal. Me encanta. El perro de la Calle, es una película que me fascina y, y, que, y que explora este género del robo sin meterse en el robo, pero si no. Más bien en la interna de este grupo que se terminó armando sin conocerse y que bueno, que terminó saliendo mal. Hay escenas icónicas. aquellos que no la hayan visto, obviamente les recomiendo que vayan corriendo a, a verla. Una película que... No me canso de verla, inclusive esa película que podría ver una y mil veces.
1: Sí, sí. Perros de la calle no hay nada que agregar a lo que decías. ¿no? Un peliculón, para mí de lo mejor de, de Tarantino, Hace poco hablamos un poco de Perros de la Calle y también de Jackie Brown, que, que por cierto también estaba en mi lista de potenciales películas eh, perfectas sobre robos. Lo que pasa es que Jackie Brown también tiene, digamos, tiene más que ver con, con la estafa y con otro tipo de, de cuestiones criminales. Pero bueno, hay, hay, hay algunas cuestiones entrelazadas. Esto es lo mismo, ¿no? no es, por ahí no es una película sobre un robo, pero claramente eso es una película de ladrones. Este, y, y es un peliculón, ¿no? Con tres, cuatro elementos Es, es como Cómo construir una trama con nada Consiguió cinco actores eh, Dos, tres escenitas Y, y con eso eh, Construye una película eh, Atrapante, ¿no? Desde, de principio a fin Con mucha personalidad Pensemos que hoy en día El estilo Tarantino Es como replicado Por un montón de de, de cineastas, pero en, pero en ese momento, bueno, es como que recién estábamos viendo, bueno, a ver de qué se trata esto y, y, y era un shock, no ver una película así, algo completamente diferente. Eh, creo que de alguna manera abrió el cine del, del abrió el cine al siglo XXI, diría, no, eh, más allá de que Tarantino es un gran ladrón también él, en el buen sentido, no en este sentido de que todos los artistas roban y su cine está hecho con retazos de otros cines, eh, muchas veces tejidos entre sí como collage, sobre todo en su filmografía más tardía, ¿no? Pienso de, desde Kill Bill en adelante, este, me, me da la sensación de que eh, antes de Tarantino eh, no se hacía este tipo de películas eh, tan pop, ¿no? Diría como... Eh, hay algunos ejemplos, por supuesto, que algunos cineastas siempre hay precursores pero Tarantino de alguna manera inaugura, inaugura lo que va a ser una línea cinematográfica eh, mainstream, hegemónica, en el siglo XXI, que es el, este cine eh, donde, eh, medio metaficcional, donde todo el tiempo se están citando cosas. Y algo
2: que amo de, 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 de Tarantino, pero especialmente de Perro de la Calle, es que tres momentos bien arriba pero hay otros momentos que son tan crudos que, que es un golpe de efecto tremendo, digamos, de pasar de una escena que te muestra el post-robo o, o momentos donde puede llegar a morir un personaje a pasar esos momentos crudos en ese galpón bien tarantino, ¿no? Eh, me encanta, digamos, tiene unos matices con muy pocos recursos de dinero, porque hay que decirlo donde actúa hasta el propio Tarantino, pero con un ingenio enorme de, de este director que después ya sí, con más dinero, con un, con un hombre ya, ya instalado en Hollywood, bueno, ha, ha hecho otras cosas y ha tenido otros recursos a mano, ¿no? Bueno, este Tarantino a mí me encanta, por eso que también coincido. Mi película favorita de Tarantino es Pulp Fiction, pero por debajo y muy cerca vienen sin dudas Perros de la Calle.
0: Peliculón, Perros de la Calle, que bueno, estábamos comentando recién los chicos, eh, ¿qué es que no puedo agregar más nada porque creo que ya se dijo todo y, y es una obra maestra, y bueno, es la primera y como es la primera nos aseguramos que a partir de ahí empezó el éxito, entonces tal vez todo lo que vino después eh, sin ese gran éxito no hubiese existido, así que vamos a suponer en ficticio que, que esta película fue muy importante para la carrera de Tarantino y que gracias a ella eh, tenemos lo que tenemos hoy por hoy. Eh, Pedro, ¿querés completar con tu escena favorita? Ya que ya que estamos así, eh, podemos cerrar tu, tu elección general.
1: Sí, como como siempre, eh, contradiciéndome, después de elegir, de, de, de descartar a la hora de elegir una película, eh, una, un, una cinta clásica, ¿no? por esto de decir, bueno, voy a elegir una cinta que representa mi sensibilidad y eh, como más desde los sentimientos que desde la razón, si se quiere entre comillas eh, Bueno, con la, con la escena voy a hacer al contrario No voy a elegir como una escena emblemática Me encanta la escena, pero bueno Hay un millón de escenas excelentes En el cine moderno Pero esta, esta me parece como fundacional eh, Y tiene que ver, está un poco relacionado Con esto que decíamos al principio De eh, cómo hacer un robo Es como hacer una película ¿no? eh, eh, La escena en cuestión Es la famosa escena de Rififi De media hora eh, que muestra, digamos, en tiempo real el, el robo a una joyería. Rififí eh, es una película que, vista con los cánones de hoy, es por supuesto polemiquísima, porque más allá de que condena, la, condena a, su, a, su, a su héroe, su héroe es un antihéroe, eh, bueno, tiene algunas escenas fuertes, ¿no? Y, y, la, y la motivación de, de, de nuestro héroe, que es un tipo que sale de la cárcel y promete ¿no? este, este tópico, ¿no? De, Prometo no volver a caer en el crimen y termina cayendo necesariamente en el crimen. La motivación para caer en el crimen para robar eh, esta joyería es eh, que su pareja, su expareja, está saliendo con un, con un mafioso. Eh, se enoja, encima la, 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 la golpea en una escena terrible. Eh, la, la película es una película dura, es una película de policial negro, digamos. Y decide entonces, bueno, en venganza. Eh, no solo robar la ventana de la joyería que es para lo que, lo habían, para lo que se habían acercado a él, sino eh, robarle la caja fuerte y para robarle la caja fuerte tienen que hacer un boquete, pensemos que esta película es del 56, más allá de que los boquetes existen desde el principio de, de, de los tiempos de la humanidad diría, eh, pero bueno como que de alguna manera institucionalizó la idea de, de ingresar por otro lado a los robos al, al, al lugar que se va a robar eh, y, y la escena es en tiempo real, como decía, media hora eh, de los ladrones ingresando al predio vía boquete y, y abriendo la caja fuerte, pero la media hora es en silencio absoluto. Nadie dice nada porque, por supuesto, no pueden eh, no pueden deschavarse. Así que tenés media hora de película de los tipos metiéndose y, y intentando robar una joyería, como decía sin decir ninguna palabra, toda una proeza narrativa, una proeza también como, como de este cine eh, que, que procuraba respirar de otra manera, ¿no? como, como era el cine de los 50 francés, la película la dirige Jules Dacine, eh, que, que procuraba salirse ¿no? de, de, de esta idea de escena corte, escena corte, bueno, todo un montón, es, es, digamos, es una película, por un lado, de un género así muy masivo, muy atractivo, como es el policial, subgénero, película de robos, y por otro lado, eh, súper experimental en, en este caso en esta escena, y, y bueno, una escena, ¿no? como hablábamos de la escena de Point Prey Coy, ¿no? que ha marcado mucho la forma de filmar los robos y también las posibilidades ¿no? de mostrar con la cámara eh, lo que se está haciendo. y También de alguna manera una oda eh, a, a lo artesanal, ¿no? a esta idea del bueno, de, de ladrón de bancos o de... O de de, 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 de distintos lugares digo Pero el ladrón como un eh, Como un artista ¿no? Que también está ligado a esta idea de eh, Robar como rodar Una película eh, eh, Todo esto está eh, en, en esta escena Como decía, de, de media hora resumido eh, Pero bueno es, es como una escena muy muy importante en la, en la historia del cine Sobre todo en la historia del, del género policial Así que me parecía como importante ponerla sobre la mesa, ¿no? Después, por supuesto, que cada cual eh, tiene sus, sus escenas que cuando las vio eh, quedó cautivado, que son más personales por ahí. Eh, yo no digo que esta no sea personal, en este caso sí, o sea, cuando la vi medio que flashe, eh, pero bueno, es como una escena muy conocida y ya habías leído al respecto, es distinta, ¿no? Es distinta la reacción. Eh, pero bueno, me pareció muy importante que estuviera en ¿no? el programa presente esta escena. No me
0: imagino lo que pudo haber sido grabar, ¿no? Toda una escena tan larga, porque uno está acostumbrado tal vez, más recién por ejemplo que hablábamos de Tarantino, que suele tener escenas largas, pero una escena de media hora, pensarla, y no solo pensarla, sino después ponerla en práctica, creo que es algo muy meritorio, ¿no? Y, y lograr eh, ese grado de... De, no sé si de éxito decir, No sé si la palabra, la palabra correcta de, de cómo digo repercutió A lo largo de, de los tiempos no Gracias a, a algo tan, tan diferente Sí, sí, además
1: En media hora eh, Sin diálogos y sin música Es nada más Narrando desde la imagen Lo cual digamos, también es muy cinematográfico no Esta idea de eh, Que el diálogo se impone a las acciones Que es algo muy de, de ahora muy de, de esta idea de, de explicar todo dialogando. Bueno, este cineasta es como que va contra esto, ¿no? Como, bueno, le, el cine es imagen, imagen en movimiento, y vamos a explicar la narración a partir de las imágenes, ¿no? Vamos a tener a alguien explicando el paso a paso, que es algo muy común, ¿no? En el cine de robos a veces es como que te ponen una voz en off que te dice, bueno, hicimos así, asá, qué sé yo, porque si no muchas veces no sabes qué están haciendo, o te parece que es medio mágico lo que están haciendo. Bueno, acá al contrario, ¿no? Dacín confía, eh, confía en el espectador y te muestra paso a paso cómo es un robo también un poco una escuela, ¿no? Habrá sido seguramente una escuela para muchos ladrones en ese momento.
0: Sí, tal cual, tal cual. Eh, y creo que, que, bueno, está bueno porque es algo diferente, como decías como decía recién, algo diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, y, y bueno, está bueno también tenerlo para que para que la gente pueda seguir explorando este género Nuestros oyentes y, y que encuentren algo distinto a lo que veníamos hablando no Y, y no caer en la repetición y las formas eh, Laucha, ¿vos querías decir algo respecto a la elección de Pedro?
2: No, más allá de su contradicción eh, no, una, una gran escena Yo ah. no, sé si vi, no sé si vi la película entera Pero sí vi esa escena porque es muy icónica y, y, y se la recomiendo a todos los que la quieren ver, tal como la recomendó Pedro, pero que vean la película entera, obviamente. Pero sí, esa escena la he visto y, 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 y creo que tiene ese valor de cómo cuenta solo con las imágenes, sin necesidad de agregarle una música, no sé, por ejemplo, para ejemplificar tensión, ni tampoco diálogos innecesarios, eh, para tratar de explicar algo Porque muchas veces eh, En escenas donde debería haber silencio Agregan algún diálogo Por la necesidad de gen generar algo más Bueno, no, creo que ese es el valor Que tiene eh, esta película Que no, sé, no me imaginaría En el cine de ahora Una escena de, de, de estas características Me encantaría que, que haya Estoy hablando del cine Mainstream, no el popular no El cine independiente Así que es una, una, una gran escena y una escena icónica, aparte de, de los robots
1: Sí, hablando, hablando de este tema de, de cine mainstream, ¿no? Es cierto que es, esa, esa, ese concepto se ha achicado mucho, sobre todo ahora en el siglo XXI, ¿no? Es como que pareciera estar reducido a o sea, cine de superhéroes y no mucho más. Ahora, en ese momento, eh, Rififi fue, digamos, por supuesto, ¿no? Con, con los cánones de una película europea que incluso tarda en llegar al resto del mundo pero fue muy muy exitosa eh, al punto de que dos años después sale una película eh, italiana de Mario Monichelli que se llama Los Desconocidos de Siempre eh, y fue doblado su nombre al castellano como Fu es una comedia <risa> en relación, digamos, jugando con el título de Rififi que todo el mundo la conocía le pusieron en España y aquí en América Latina también Rufufu. La película es buenísima, es una comedia de, de ladrones a los que les va mal, que de alguna manera, digamos, eh, después tomó Woody Allen para hacer esta otra muy buena comedia que es Ladrones de Medio Pelo. Eh, pero bueno, me, me, digamos, como para mencionar, el, el, el éxito fue tal que le pusieron un nombre parecido para comercializarla, ¿no? Eh, fue una película en su momento parte de cierto mainstream o de cierto consumo cultural amplio que no es quizás eh, el cine masivo de Hollywood, pero que sí era un público mucho más amplio que el que ahora por ahí consumiría la misma película. Pensemos que hoy los cines, que ojalá abran pronto, ¿no? pero los cines hoy llegan muy pocas películas de Francia o de Italia y las que llegan encima suelen ser como unas comedias que son también parte como de la industria cultural más, eh, más chata ¿no? de esos países, eh, con intenciones globales siempre se construyen esas con medias pasatistas, pero pero son, son productos generados así medio en serie para bueno para, para llegar a, a todos lados y, y para no ofender ¿no? como ese cine medio que, que no ofende a nadie eh, así que bueno pensaba también ¿no? como que me disparó esa idea cuando dijiste ojalá el cine mainstream hiciera hoy la verdad es que ha cambiado tanto que, que bueno sí parece muy lejano que hoy hubiera una escena de esas en el cine y sin embargo de vez en cuando los cineastas la citan de alguna manera Quizás no se la juegan a meter media hora Sin sonido, pero, pero siempre aparecen Esas pequeñas citas, por lo menos de los, de los cineastas que están trabajando hoy Incluso en Hollywood A, a bueno, esta película, bueno, pero porque es un clásico
0: Por supuesto Bueno, entonces, ya cerrando lo que es eh, La elección de Rififi Que bueno, es un clásico Completamente de, de lo que es el cine mundial de robos Me toca a mí, ¿no? Ahora Me me quedó la vara bastante alta y yo voy a ir por un lado totalmente diferente de lo que venían hablando recién. Pero voy a mencionarla rápidamente, mi elección, porque creo que son películas que todo el mundo ha visto. Y con la particularidad que son ambas terceras partes. Primero voy con la mejor película, creo, o no sé si es la mejor, pero es la última que vi. Que ya la había visto en realidad muchas veces, pero la vi hace poquito, entonces la tengo fresca. Y recordé que me gusta mucho, la disfruto y, y tiene un elenco impresionante y, y está muy buena, es ¿eh? muy divertida. Que es duro de matar tres, que, creo que, que la traducción en realidad en inglés era algo referente a la venganza, una venganza, algo así. Pero bueno, con este personaje de John McClane, que es un detective interpretado por Bruce Willis, que lo mandan a resolver los casos más complicados que implican que se tire de edificio que... ...se meta trenes en movimiento... ...que termine todo roto, todo ensangrentado... ...pero bueno, el tipo va y lo hace... ...acompañado por Samuel Jackson... ...particularidad, que bueno, esto le suma... ...también mucho, mucho más a la película... ...por la dinámica que tienen los dos actores... ...en pantalla, que creo que es muy buena... ...y el villano interpretado por Jeremy Iron ...que les va dejando en el camino... Eh, ...muchas pistas, muchos... Eh, ...acertijos que tienen que ir resolviendo... ...para poder eh, llegar a, al punto final... Y descubrir qué es lo que está robando o cómo está robando y qué está haciendo al respecto. Tenemos de todo, acá tenemos bueno las pistas que ya decía, tenemos escapes, tenemos eh, medios de escape diferentes, tenemos medios de, de robo distintos, teléfonos... Personajes que, que eran una cosa y que al final son otra Tenemos de todo en esta película que Creo que es muy completa y además mucha acción Así que la quería mencionar Porque de, de todas las películas de Duro Matar Creo que es la que más la que más disfruto Y una de las que más me gusta En general del género, obviamente Y en cuanto a escena, me gusta mucho La escena de La tercera parte de La Gran Estafa De Ocean Thirteen, la película de George Clooney Brad Pitt, Matt Damon eh, Dirigidas por Soderbergh que, ya sabemos lo, lo que han representado también para la, la cultura del cine eh, en los principios de los 2000, que fueron las fechas donde se estrenaron. Eh, una escena particular en la tercera parte, que bueno, tienen un sistema el, al cual hay que vencer porque es eh, totalmente imposible de violar, eh, a menos que haya un dispositivo que anule su señal. Y ellos se le ingenian para lograr, a través de un deseo del villano de la película, eh, meterle en su bolsillo un aparato que eh, realmente anule eh, este sistema, sabiendo que el tipo iba a llegar a ese punto y planificando todo para que él llegue y sea él mismo quien anule su propio sistema de defensa y que lo puedan robar, después lo hacen pelota, <ríe> le roban todo el, eh, todo el casino, eh, que bueno, en una escena que queda muy recordada porque se, va se le van alineando todo todos los fundamentos eh, que me van planeando durante toda la película y ahí es donde explota todo y creo que, que termina siendo icónica y creo que es un gran cierre a lo que es esta trilogía que es muy buena aunque ha tenido eh, cierta decadencia en algún momento pero que creo que, que es muy destacable eh, no sé si quieren comentar algo, algo respecto a estas elecciones pero bueno, nos quedan ya 10 minutos de programa más o menos y después lo quiero aprovechar para que hablemos aunque sea de algunas cositas malas que... Que tengamos en mente para, para, bueno, para cerrar
2: La gran, gran trilogía
1: Incluso Dígame, cuando es Pedro. mala es buena Ah, eso nomás, es una gran trilogía Incluso cuando es mala es buena Incluso en, en esos momentos de la Segunda parte Donde, donde flaquea Donde se, se vuelve puro puro gesto Incluso para mí en esos momentos Sigue siendo esa cosa burbujeante Y disfrutable de ver
2: Sí, me pasa algo igual, digamos las, La primera es un peliculón, ¿no? Las otras dos no, no las recuerdo con, con, con mucho placer Es verdad que sí Mantiene con algunas eh, escenas Un cierto ritmo Pero bueno, creo que claramente se nota Cómo cae la, la trilogía Hemos hablado alguna vez de, de secuelas Bueno, claramente hay una curva descendente Sí, pero bueno eh, No quería dejar de mencionarla
0: Porque la verdad
2: que creo que, que Si hablamos de
0: películas de robo Tienen que estar eh, muy presentes Y, y bueno, eh, creo que, que, que es digna de mencionar. Y también creo que no nos faltó, dentro de lo bueno o lo recordado, creo que fuimos mencionando varios títulos a lo largo del programa que bueno, tal vez no los analizamos pero que están ahí presentes y que les recomendamos que los vayan a ver, que los exploren, que los disfruten, porque son obras que van a valer la pena más si están acá escuchando eh, este especial sobre robos. Pero ahora les queremos mencionar también cosas a las que no deben acercarse o que son al menos cuestionables no rápidamente en lo que es este cierre de programa, pero bueno, queremos también eh, Tenerlas para que sepan diferenciar Y encontrar algunos puntos flojos Dentro de lo que es este género tan rico Que nos ha dejado este bello programa De día sábado Así que no sé si alguien quiere Atacar a la casa de papel primero O empiezo yo
2: <risa> No, para antes de atacar la casa de papel me, me gustaría hablar de la película Que ya la nombró Pedro El robo del siglo Que salió este año, parece Este año que ya está dividido en dos claramente, ¿no? En eh, el tiempo de pandemia y prepandemia La película que hace referencia Al Banco Río eh, En la ciudad de, de Buenos Aires Que si bien cuando la fui a ver al cine Salí y dije, bueno es, es, es entretenida, digamos No me dejó un mal sabor Después, lo que me motivó a recordar A buscar Un montón de, de cosas De lo que fue el robo Porque aparte ya era una. Era, no es que fue un robo que se dio en el siglo XX fue, Es un robo cercano Donde ya había televisión, donde se hicieron, bueno, se hicieron libros, obviamente, que está inspirada la, la película, dije, ¿cuántos elementos que se le escaparon y qué desperdicio terminó siendo la película? Por ejemplo, qué rápido te cuentan todo el post-robo y cómo es que delatan, y cómo es que la, la, la mujer delata, y por qué, y, y, y cómo se da toda esa, toda esa situación. Digo, qué desaprovechado que, que estuvo todo eso con la potencia que tenía este material al ser algo verídico. ¿Viste? Siempre algo que está basado en hechos reales te impacta diferente en, en, el, en el espectador porque no está eso. ¿Y esto es real? O, o, ¿O puede llegar a ser así como nos puede llegar a pasar muchas veces con la casa de papel? Acá tienes un montón de elementos que superaban a la ficción. Cuando se dice que la realidad supera a la ficción, bueno, acá es el, el claro ejemplo porque... Tenías un montón de elementos que creo que terminaron siendo de, desaprovechados eh, eh, en esta película que, que contaba, bueno, un, un robo que marcó inclusive un hito en lo que es eh, la Argentina, en los robos después. Son, son esos casos, por ejemplo, Cromañón fue un antes y un después eh, a la hora de, 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 la, de la pirotecnia en los recitales, a la hora de, de, de los permisos. Bueno, el, el, el robo del Banco de Río marcó un antes y un después en la, en la modalidad en lo que se podía robar, digamos, se extremaron inclusive medidas de seguridad en los bancos, marcó un hito, pero bueno, creo que se terminó desaprovechando, si bien es una película que cuando la ves, o al menos en el cine, no te vas con una sensación mala, pero después pensándola y viéndole todos los elementos que tenían de la realidad, decís, bueno, me parece que podrían haber hecho bastante más.
1: Sí, eh, coincido señor Segura yo digamos, considero que Ariel Winográn, que es el director, es un director apto es un director eh, que comenzó en la comedia y que rápidamente se, comenzó, se convirtió como en una especie de eh, cineasta industrial en el sentido de que le, le acercan eh, guiones y él es el encargado de llevarlos a la pantalla como si fuera un, un, una especie de trabajo por encargo o, o no como un rol más técnico y no tan ligado quizás a, la, a, 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 una, a una creatividad sino bueno, a sacar la película hacerla bien, que esté bien narrada que tenga buen tiempo y en ese sentido, como vos decías, la verdad es que es una película que uno lo va a ver y, y no se aburre lo que pasa es que le falta para mí claro, como vos decías, ¿no? el, el brillo que tuvo el robo la creatividad, el ingenio no aparece reflejado en la película la película es una película sumamente convencional no tiene, no sé, el rapto de lucidez que tuvo Dacin para hacer una escena de 30 minutos, o, o no, no no tiene no le busca demasiado la vuelta, se narra la historia y chau, y se narra de una forma superficial, incluso por momentos medio pavota, no eh, tenía que ser una comedia, entonces hay chistes medio metidos de, de forma forzosa, los personajes se convierten también un poco en caricaturas de sí mismos, que es algo muy franchelero, ¿no? Bien, bien del tono franchelero. Y es un lugar donde también a veces cae Peretti, que es el otro protagonista. Eh, a veces, yo creo que Peretti es un actorazo, pero siento que a veces cae en esa cosa de caricatura de sí mismo. Y todo eso le, 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 le vuelvo, la vuelvo como una película banal. Eh, y, y no, digamos, por ejemplo, hoy hablábamos de La Gran Estafa, ¿no? La Gran Estafa, como esta película burbujeante. Pero la banalidad de, de, de la gran estafa es una banalidad del champán, del lujo, eh, es una banalidad glamorosa, es una película que uno le gusta evitar es una película canchera, ágil. Acá no, acá está está todo muy. Eh, está todo como muy pasado por el, por el tamiz del de gusto popular, entre comillas, y bueno, me parece que la película, por todo esto, no tiene vuelo, porque no tiene. Eh, no tiene originalidad porque está muy pensada para complacer a la mayor cantidad de público posible y en ese complacer a todos se vuelve una película impersonal de un hecho que fue, por otro lado, es recordadísimo por, por no por todo, toda la gente que estaba viva, se acuerda de dónde estaba cuando, cuando se enteró de este robo, de las particularidades de este robo, me acuerdo, todo de, me acuerdo de los diarios, con, con los gráficos, eh, digamos, fue un hecho emblemático y da la sensación de que, se, como os decía no se hizo poco. Recién mencionabas que eh, hay un montón de literatura al respecto, todo el mundo conoce el libro de Palacios, hay un libro de Canaletti, también son libros muy buenos para el que quiera explorar un poquito más eh, en la historia del robo al Banco Río. Eh, me parece que es más
0: interesante ir por ahí incluso que ir por a través de, de, de la película. ¿no? Bueno, ahí tenemos entonces uno de los ejemplos de... De problemas, ¿no? De películas más eh, para pensarlo dos veces en el género, en el subgénero, eh, en cuanto a qué ver, en cuanto a qué elegir. Y bueno, yo recién mencionaba La Casa de Papel también como otra, que bueno, ya hemos hablado muchísimo en este podcast sobre La Casa de Papel, pero que sabemos que tal vez tuvo un inicio bastante interesante y después fue decayendo y ya hoy por hoy es algo... Totalmente innecesario, diría, dentro del catálogo de, de cualquier cinéfilo o cualquier persona que, que quiere consumir algo algo bueno o algo entretenido. va Tal vez entretenido sí, pero ya algo de calidad lo pongo fuertemente en duda. Ya está por salir la quinta temporada, creo, no sé, pero bueno, no, no se cansan de, de, de seguir con esto. Ya como y ya lo decía, decía no sé, no mucho, mucho, pero sé que siempre hay algo más por decir. Sí, sí, creo, digamos, lo, lo que tiene
1: de problemático para mi gusto, principalmente, es que es una serie que apuesta a ser verosímil y todo el tiempo se traiciona a sí mismo en ese camino, ¿no? O sea, por un lado se plantea como eh, la o sea, se plantea como una serie sobre planes meticulosos, extremadamente pensados, eh, y por otro lado que encuentra todo el tiempo como soluciones absurdas, ridículas. Esto sin entrar en toda la cuestión digamos formal, ¿no? en, en la cuestión estética, a la que apuesta la serie, el canchereo excesivo, eh, los diálogos, sin entrar en, en, en esas cuestiones como más formales. Es, esa sensación tuve siempre yo, no que para hacer una serie sobre eh, planes ingeniosos y giros, es todo lo que planean me parecía muy bobo, muy, ton, muy tontas las ideas, muy inverosímiles, eh, y, y todo el tiempo, como decía la serie se traiciona en ese camino y de hecho, eh, una de las cosas que plantea la serie es como todo está planificado por un lado, pero todo el tiempo se encuentran nuevos obstáculos, por supuesto que la gracia es que el profesor ya pensó todos esos obstáculos de antemano pero en este traicionarse a sí mismo una de las cosas que hace es que no haya riesgo real, porque por lo menos en la primera temporada por lo menos tres o cuatro personajes son baleados y no les pasa nada, incluso lo operan a uno adentro, en fin esas cosas es como que le quitan gravedad no si vos sabés que a un tipo le van a disparar va a volver a la vida le van a volver a disparar va a volver a la... es como bueno no no la veo más porque no les puede pasar nada los personajes son inmortales básicamente y, y da la sensación de es a mí me da esa sensación constantemente que la serie me está haciendo trampa que está planteando conflictos que no son reales porque ya estaban solucionados de antemano o porque no había riesgo o porque la bala lo rozó o lo que sea y eso, eso cuando le hacen eso al espectador A mí me enoja eh, Porque no están jugando con el espectador eh, Lo están burlando simplemente eh, No están escondiéndole las cartas Y después le muestran No, mira, pero mira, pasaba esto en realidad Eso siempre me resulta tramposo Cuando se trata de eh, eh, Tramas de ingenio no que me, me parece bien que jueguen con el espectador Que el espectador pueda adivinar Lo que está pasando, que intente Pero cuando te esconden la mitad de los hechos y, y después era re, al revés, porque la cámara justo no había enfocado para ahí, y eso me parece siempre medio tramposo, ¿no? Como hasta medio cínico en algún
0: punto. Bueno, ahí quedó mucho más explicada la postura que creo que, que mucha gente tiene respecto a esta serie, que, que ha perdido mucho impacto, ha perdido ya, eh, le han soltado un poco la mano, pero también, ojo, hay mucha gente que todavía está muy fanatizada y que la respaldan mucho. Pero bueno, eh, está en la lista negativa hoy. Eh, ¿Alguna más que quieran agregar a la lista, a la lista negra?
2: no ahora Podemos, no se me
0: podemos viene cerrar ahí la lista negra. A la, a la, yo a creo
2: la cabeza. Que, pero... Creo que sí, pero... la gran
0: estafa
1: nueva, no sé si la vieron, y tiene potencial de lista negra por ahí. Es bastante mala.
0: Malísimo. Pero bueno, qué sé yo. Sí,
1: sí, mala. La quisieron eh, hacer y la, la, la hicieron, serio, le hicieron. Y está bien. Es una, una película olvidable, pero tampoco es una película nefasta como considero nefasta la casa de papel. Pero bueno, tiene, tiene potencial de, de lista negra, esa sola podría agregar. Ahora.
2: Sí, no se me viene otra, a, hacia la cabeza como, me parece que la casa de papel como que nos decimos película de, o producción de robo, no, no tan bien lograda al menos, y se nos viene la, la, la casa de papel, me parece que un poco no, nos eclipsa, pero bueno, también eh, hemos hablado del robo del ciclo creo que... Ya con esa dos está más que bien. Y la gente podría, en Instagram le podríamos preguntar, ¿no? Sobre la peor película de, de robo. O producción. Sí, obviamente. Esta,
0: esta discusión va a seguir durante la semana y vamos a, a, a compartirlo en nuestro Instagram, arroba sin éxito-para que vayan ahí y puedan eh, comentar ustedes también cuáles son su, sus mejores o sus peores eh, producciones de robos que creo que hoy hemos podido analizar profundamente y, y mencionar los principales eh, los principales elementos de ¿no? este género que está muy atado a Tal vez a las películas de acción Pero podemos encontrarlo en comedias Podemos encontrarlo en dramas Podemos encontrarlo en muchísimos eh, otros géneros que, que creo que va muy bien acompañado Es un, un subgénero muy sólido Muy sólido Y está muy presente últimamente en el cine Aunque tal vez no nos demos cuenta Siempre está ahí eh, la película o la serie de robo Así que bueno Vamos a cerrar el programa del día de hoy Espero que lo hayan disfrutado eh, recuerden que está también disponible Acá en nuestra lista de reproducción de Spotify en nuestro perfil que nos pueden seguir eh, Todos los programas previos que fuimos grabando Desde febrero hasta el día de la fecha Los van a encontrar acá y los pueden escuchar cuando ustedes quieran Recordamos nuevamente nuestro Instagram Arroba sin éxito que en bajo Para que vayan a visitarnos en las redes sociales Y nos reencontraremos el fin de semana que viene Con otro nuevo programa, con otro nuevo tema Que seguramente también van a tener la posibilidad De participar en las redes Para elegir de qué quieren que hablemos Y poder seguir esta relación tan linda Que tenemos entre nosotros Humildemente periodistas Vamos a decirle, y ustedes oyentes eh, los saludo muchachos, Pedro Garay Nos reencontramos la semana que viene
1: Hasta la semana que viene, me voy con una recomendación En Netflix hay una película que se llama Apuntes para una película de atracos Que es un documental donde un tipo va a buscar
0: a un ladrón Y lo entrevista, es muy muy buena La anotamos también Entonces, señor Segura, los saludo Nos reencontramos la, la próxima semana nos reencontraremos entonces la semana que viene, los saludo también a Isaías Maestre, nuestro operador, nuestro querido operador, y eh, yo también me voy a despedir con una recomendación que no la mencionamos, que es La Habitación del Pánico, muy buena película también de robos, eh, también con un enfoque diferente. Eh, y bueno, nos reencontraremos entonces el sábado que viene, eso es todo, y gracias por seguir escuchando este humilde podcast de Spotify que se llama Sin Éxito. Chao.
2: ¿Por qué tan serio, hijo? En caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hasta la vista, baby.